0: این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد. گاهی اتفاقهای کوچک باعث فجایعی بزرگ می شوند ملین مندر و نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است خونک پاییز پوستت را نوازش میکرد به صورتت کلب خند کمرنگی رویش نشسته بود و چشمهایت که از خجالت میان صورت من و آسمان میچرخیدند نگاه میکردم دستت را بلند کردی و چند تار موی که باد در صورتت ریخته بود را زیر چادر گلدارت فرو کردی چند تکه چوب به آتش کوچکی که جلوی پاهایت روشن کرده بودم اضافه کردم دستت را روی آتش گرفتی و انگشتانت روشن شدند خیال میکنی تا کی بمونن؟ خانوادگ شاه را میگفتی برایت برنامه سفر کوتاه شاه و همسرش مهم نبود فقط میخواستی بدانی مردم تا کی حواسشان؟ هر چیز دیگری است و من و تو فرصت با هم بودن داریم شاید دو سه روز چند چکه چوب دیگر به آتش اضافه کردم دستت را به آتش نزدیکتر کردی تا گرم شوی نسوز دستت هست حواسم به چی؟ خندیدی؟ خنده های تو شبیه صدای موج دریا در پیچ و تاب تن گوشماهی بودند آرام و دلپذیر دلم میخواست میتوانستم کاری کنم که همیشه بخندی اما حتی در همان لحظه هم پایت تازه از یک گریه طولانی برگشته بودند دلتنگ بودی و ترسیده وحشت داشتی از اینکه همه چیز همانطور بماند و ما نتوانیم درستش کنیم. من هم میترسیدم. فکر میکردم که ما بیدلیل در سالهای جنگ جهانی دوم زندگی نمیکردیم. در سال 1318 خورشیدی یا به عبارتی 1939 میلادی کشورهای جهان در شمایل دو اتحاد نظامی متحدین و متفقین روبروی هم ایستادند. آدولف هیتلر رهبر حزب نازی به امید نفوذ در خط حفاظتی بریتانیا و فرانسه تلاشهایی را برای نفوذ در خطوط راهبردی و امور اقتصادی خاورمیانه و به ویژه ایران آغاز کرد. رضاشاه با توجه به ترسی که از نفوذ شوروی و بریتانیا در ایران داشت و با در نظر گرفتن منافع پنهانی، روابط اقتصادی با آلمان ایران را در ابتدای جنگ جهانی دوم بیترف اعلام کرد از آنجایی که برای هیچیک از اتحاتهای نظامی منافع ملی ایران اهمیتی نداشت دو دولت بریتانیا و شوروی به بهانه خودداری رضاشا از اخراج اطباع آلمان جنوب و شمال ایران را اشغال کردند این اقدام در ادامه پیروزی های پیدرپی آلمان مقابل شوروی در سال 1941 میلادی صورت گرفت در 11 سپتامبر سال 1941، سر ریدر بولارد سفیر بریتانیا با محمد علی فروقی، نخست وزیر ایران، دیداری غیر محرمانه داشت و مستقیما مساله کنارگیری رضاشاه به نفع پسرش محمد رزای پهلوی را مورد مذاکره قرار داد. در آن زمان محمد رزا پهلوی به طرفداری از بریتانیا شناخته شده بود. پنج روز بعد در شانزدهم سپتامبر رضاشاه شاه کنارگیری کرد و به تبعید فرستاده شد. در همین هنگام محمد رزای پهلوی پادشاه ایران شد. ایران با بریتانیا و شوروی در ژانویه سال 1942 عهدنامه ایس جانبه بست که بر اساس آن ایران می توانست استقلال سیاسی و خودمختاری داشته باشد. همچنین این عهدنامه تمامیت عرضی ایران را زمانت می کرد. از جمله مهمترین تعهداتی که در عهدنامه ذکر شده بود مسئولیت اقتصاد ایران از صدمات جنگ بود علاوه بر این متفقین متعهد شدند که در عرض شش ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم خاک ایران را ترک کنند ایران تبعی تعهداتش هرگونه روابط سیاسی و اقتصادی با متحدین را تا بهار سال 1942 قطع کرد و در صدد اخراج تمامی اتباع متحدین برآمد. در همین راستا در 9 سپتامبر سال 1943 ایران به طور رسمی علیه آلمان نازی اعلام جنگ کرد پس از آن در 28 نوامبر سال 1943 سران سه قدرت اصلی جهان در تهران جلسه ای برای رسیدگی به شرایط ترتیب دادند. رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا فرانکلین روزولد دبیر کل حذزب کمونیست شوروی جوزف استالین و نخست وزیر بریتانیا، وینستون چرچیل در تهران گرده هم آمدند. گفته می شود این جلسه به این دلیل در تهران تشکیل شد که فرانکلین روزولت نمی توانست سفر هوایی داشته باشد به این صورت جلسه در کشوری تشکیل شد که ادعای بیطرفی داشت و ضمنا روزولت هم می توانست از مرز زمینی وارد آن بشود یکی از مسائلی که در آن جلسه بررسی شد ارتباطات و اقدامات علیه آلمان و ژاپن بود در جریان این جلسات که تا اول دسامبر سال 1943 به طول انجامید تعهدنامهی در راستای کمک اقتصادی به ایران در جریان جنگ و حتی پس از آن امضا شد در ادامه این تعهدات در جانویه سال 1946 میلادی ابتدا نیروهای آمریکایی و بیتانیایی و پس از آن با فشار از طرف سازمان ملل نیروهای شوروی از مرزهای شمالی و جنوبی ایران خارج شدند. وقتی که سرنوشته کشورمان دست خودمان نبود می انتظار داشته باشیم که برای زندگی خودمان تصمیم بگیریم. حالا پس از این همه سال اتفاقی افتاده است که همه آن روزها را در من زنده کرده است خودم میگویم این حرف ها گفتن ندارد تمام شده است چرا مثل یک انسان عادی نمیگذاری و نمیگذری اما این بار طاقت نمیآورم من عاشقت بودم و این عشق دارد خفهم می کند توصیف بهتری برای چیزی که مثل دوتا دست دور گلویم حلقه زده است و نمیگذارد نفس بکشم ندارم دلم میخواهد حرف بزنم دلم میخواهد همه ی آن چیزی که تمام وجودم را به هم گره زده و این سالها نگذاشته زندگی کنم را از هم بشکافم شاید که حالم بهتر شود میخواهم دربارهاش حرف بزنم. اما هر چقدر فکر می کنم اسمش را چه بگذارم؟ بینتی است آمدن برگشتن رفتن چیزهایی است که هنوز نگه داشتم. مثل گردنبندی که ده ساله بودم و تو هشت ساله وقتی که به گردنت انداختمش. گردنبند زنجیر طلای کوتاهی دارد و سنگ سرخی با دو رگه نارنجی و یک رگه سبز. گردنبند مادرم است. مادری که هیچ وقت ندیدم. 11 همه مرداد سال 1304 دو ساعت بعد از غروب دردش گرفته است. آن شب پدرم برای کاری به اصفهان رفته بود. خودش را به خانه شما رسانده است برای منتظر قابل ماندن دیر بوده و مادرت خودش دست به کار می شود. قابله که می رسد تن آلود من در بغل مادرت بوده و تن بیجان مادرم روگ تختخوابی میان میانه خانه شما گردنبند بند را مادرتو از گردن مادرم باز می کند و به گوشه قنداقم گرهش میزند. روزی که انداختمش گردنت یادت هست گفتم وقتی بابا کریم رفته بود شهر عروسی نوه خالش و آن آقای که میگفتند از فرنگ آمده آقا یک چیزی انداخت گردن عروسش که یعنی عروس و دامادند تو خندیدی گفتی ما عروس و دامادیم لبهایت گل انداخت حالا گردند بند را برایت آوردم اجازه هست گردم بندی که گره زدند به قنداغم را، گره بزنم به کفنت خانوم. اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله. به نماز ایستادم با پاهای برهنه و پیراهنه مشکی. تو در میان آن پارچه های سفید به قبل آرام خوابیده ای. چشمهایت را روی هم گذاشته ای و شایت خواب گلهای محمدی اردی بهشت را میبینی باران گرفته است قطرهای باران روی چین و چروک های صورتم میچکند موهای سفیدم را خیس میکنند و از روی گردنم داخل یقه پیراهنم سر میخورند باران را دوست داشتی؟ صدای باران یعنی یه شانزده ساله که با روسری زرد و پیراهن سرخت میان بلندی های بیرون از روستا میدویدی و بافتهٔ با موهایت روی هوا بالا و پایین شد گاهی برمیگشتی و با خنده میگفتی جا موندی از یه دختر بچه مانده بودم از بس که دلم میخواست تو را با تمام جزئیاتی که به زیباییت اضافه میکرد نگاه کنم قطره باران را که روی مجه های بلندت معلق میشدند لبهایت که به دنبال صدای خندههایت از هم باز میشدند و دندان های سفید و مرتبت را نشانم میدادند دستهایت که هنگام دویدن تکان میدادی؟ و پاهایت که تن سبکت را با جهش های کوچک و دخترانه از روی زمین بلند میکرد و به جلو می برد حالا باران می بارد و تو آرام تر از شب عروسیت خوابیده ای میان لایه لای کفن سفیدی که اجازه نمی دهند چشمم به چشمت بیفتد اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علام محمد و عالم محمد میگویند در لحظه تشییع میت آدم باید خودش را جای میت تصور کند میدانی این حجم تنهایی مثل باد پاییزی به سمتم هجوم می سالهاست تنها بودم و با این تنهایی اجینم اما حالا که در چند قدمیم روی زمین خابیدهی و بلند بلند برایت اشهد میگوییم. تازه میفهمم تنها شده بودم حالا خوب میدانم تنهایی هایم از کجا شروع شده است شب تشریه جنازه پسر علی اکبر خان بود پشت در خانه علی اکبر خان منتظرت ایستاده بودم دنبالم آمدی و دوتایی از روستا بیرون زدیم کسی حواسش به ما نبود حرفهایت خوب یادم هست گفتی تاب نداشت تنهایی بعد از چای را تحمل کند چای برایت گفته بود قرار و مداری بینشان هست که فکرهایش را کردند و میخواهند زودتر علنیاش کنند چای ولی بی خبر همه را گذاشت و رفت گفتی میخواست انتقام چای را بگیرد من از چه کسی انتقام بگیرم از ماه منیر که رفت و آمد و گفت آهو خیر پسرش را میخواست یک نوشابات بود و یک آهو تو را برای پسرش نمیخواست چی را میخواست از پدرت؟ جای آن سیلی که پدرت وقتی روبرویش ایستادم و گفتم گوشت آهو را چقدر فروختی هنوز درد می کند. از پدر خودم که به دنبال هایش با پدرت راضی نشد برایم خاستگاریت کند از خودت که نفهمیدم چه به گوشت خواندند که ایستادی جلویم و گفتی برو محمد علی برو اللهم اغفر مؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. راستش ترسیدم وقتی آمدم تا روی پشت خانه ببینمت وقتی گفتی حرفهای مادرت بوی خوش نمیدهد وقتی گفتی فرار کنیم ترسیدم نه برای خودم برای تو ترسیدم که پشت سرت هزار حرف نامربوط می زدند. من نمی توانستم دلیل حرف باشم به دهن مردمی که آبرو برایت نمیگذاشتند. گفتی میرویم جایی که هیچ کس نشناسد گفتی اگر اسم رویم بگذارند دیگر نمی شود هیچ کاری کرد قسمم دادی به خاک مادرم قسمم دادی و گفتم نه نمیشد آهو دستت را میگرفتم و کجا میبردم؟ هنوز آنقدر مرد نشده بودم که تو من باشی هنوز آنقدر مرد نبودم که برایت زندگی بسازم تو حاضر شده بودی همه چیز را فدا کنی و با من از هیچ همه چیز را از نو بنا کنی اما من نمیتوانستم خوشبختی تو را فدای عاشقی کنم کاش فرار کرده بودیم آهو کاش همان موقع از این روستا رفته بودیم و نمیگذاشتیم برایمان تصمیم بگیرند روزی که ماه منیر تو را برای پسرش خواستگاری کرد آمدم دنبالت دلت شکسته بود هنوز چشمم را که میبندم، تو روبرویم ای با بغز سرم فریاد می‌کشی اللهم مقفر لحاظه المیت میخواستی چی کار کنم؟ برم بگم خانم جون، آقا جون، من آشق پسر آقا کریم شدم، میشه برام برید خواستگاری من نمیتونم زن حسن بشم، آخه قول و قرار گذاشتم با کسی که اینقدر توی این چهار دیواری خودش نشست و دست روی دست گذاشتا، قواره زندگی منو بریدن و به سلیقه خودشون دوختن و حالا هم دارن تنم میکنن، دیر اومدی آقا، دیر اومدی محمد علی، چی کار میکردم دیگه؟ گفتم بیا فرار کنیم، گفتم با آقا کریم حرف بزن گفتم محمد علی، ماه منیر پاش باز شده به خونه ما میره میاد اسم عروس قشنگم روگ من میذاره نگفتم، نگفتم من تا جهنم با تو هم فقط اون اتفاقی که نباید برامون بیفته افتاد، برو از اینجا، برو از نوشابات من فردا به عقد یکی دیگه در میدونی می چیه حسن هرچی نداشته باشه دست کم یه جو جنم داشت که واسه دختری که میخواست پا جلو بذاره سیلی آن شب که به گوش تو زدم سیلی به گوش خودم بود نگاه تو و اشکی که از گوشه چشم چپت ریخت همه لحظه های زندگی من تا امروز بوده است لا اله الا الله چهار گوشه تابوت را حسن و برادرت عادل و خدا و پسرش گرفتند پدرت راست میگفت گفت که حتی جنازه دخترش را هم روی شانه من نمی گذارند. قبر را کندند به قامت یک مرد تا ترقوه تنت را به روی شانه راست در قبر میخوابانند. صورتت باید رو به قبل باشد بندهای کفن را باز می کنند گونت باید روی خاک بماند حسن داخل قبر می شود با دست راستش دوش راستت و با دست چپش دوش چپت را می گیرد و تو را حرکت می دهد و تلغین می خاند. انگشتر عقیقش را از انگشتش در می آورد روی خاک میگذارد. دوستش نداشتی اما به قول خودت زن بودی یک زن وقتی عهد می بندد که بماند پای کسی میماند فرقی نمی کند اهدش را با مهری که در دلش داشته بسته یا فقط به امضای جوهر خودکار حسن از قبر بیرون میآید خاک روی تنت میریزند و این یعنی تمام شد منتظرت نبودم از روزی که با حسن پای سفره عقد نشستی من دیگر منتظرت نبودم اما فکر میکنی میتوانستم فراموشت کنم همین که میدانستم یک جایی زیر همین آسمان نفس میکشی میخندی گاهی شاید گریه میکنی بچه هایت را بزرگ میکنی دلم آرام نه اما جن بود حالا دلم از درون گخ زده است دخترهایت را آوردند تا برای آخرین بار تو را ببینند. یکیشان گریه نمی کند. دومی ولی تا رسید بالای سر خاکت جیغ و شیونهای شروع شد شبیه تو نیستند برای همین می هیچ کدامشان نه. سهر نیست سهر باید چشمهای تو را داشته باشد لبها و گونه به تو رفته باشد سهر مثل خودت گریه می اما بی صدا. مثل خودت وقتی خیلی قصه میخورد خورد چپش می پرد، و انگشت کوچکش بی اختیار می لرزد سهر باید همه چیزش شبیه تو باشد پس سهر کجاست آهو؟ سهر کجاست؟ مرگ چیز عجیبی است آدم هیچ وقت به آن عادت نمی کند اما یاد می گیرد که مدام انتظارش را بکشد مبادا غافلگیر شود مرگ باید تن آدم ها را هم در خودش حل می کرد همانطور که روحشان را میبلعد و جانشان را در خودش میکشد باید جسمشان را هم از بازماندهها ها میگرفت جسد همان چیزی است که بازمانده ها را مجبور میکند که یادشان بیاید این جسم روزی خندیدن بلد بوده است میتوانست دوست داشتنش را به شما نشان بدهد شما را در آغوش بکشد یا ببوسد میتوانسته حضورش را با یک حرف یا سکوت، با خنده یا گریه، با مهربانی یا خشم نشانتان بدهد. اما پس از مرگ فقط جسم سنگین است که به شما بفهماند فرصت با هم بودنتان تمام شده است. از آن بدتر، مراسم خاکسپاری تشریفات زجرآوری است که حقیقت مرگ را مثل پتک در سر حاضران میکوبد نمیدانم چرا همان جایی که جسد را در دل خاک تنها می‌گذاریم این زجر را برای خودمان تمام نمی‌کنیم هر کداممان نمی رویم یک گوشه تا آسوده هر چقدر که می خواهیم به از دست رفتهمان فکر کنیم یا نکنیم زنده بودنش را تصور کنیم خاطراتش را مرور کنیم یا نکنیم نمیفهمم چرا باید دور هم جمع شویم تا به هم یادآوری کنیم که ما همه درد مشترکی داریم که درمانش همان کسی است که نیست. مراسمی که در خانه برادرت برگزار می شود، ادامه این شکنجه طولانی است. بدت نیاید، اما نمی توانم به حسن و بچه هایت نگاه کنم و آنها را عامل مرگت ندانم. پچپچهایی میان زنان بود که از دخترهایت شنیدند دعوا می کردید که سکته کرده ای ببینم که حسن به خاطر تو حتی اخمی به صورتش نیست تنها چیزی که نشان از مردی دارد که زنش مرده است ریشهای نتراشیده و پیراهن و شلوار مشکی رنگش است این مردی که جلوی در خانه عادل ایستاده و با نگاهش به من می فهماند که از من خوشش نمی لیاقت داشتن تو را نداشت بلد نبود چطور از تو نگهداری کند که حالا برای مجلس ختمت دور هم جمع نشده باشیم آدل با اشاره حسن جلو می رفت سریتر این قضا رو بدید مردم برند تموم بشه این قائله برای شما شاید قائله باشه ولی برای خیلی از این آدمایی که اینجا جمع شدن مجلس سوگواری برای کسی که عزیز بوده براشون به دنبال حرفم به طرفم برمیگردد با چشمان گرد نگاهم میکند عادل خودش را جلو میاندازد محمد علی نمیخواهم به عادل توجه کنم خستم خستگی سالهای دوری و درد روی های من است درو با لباس سفید عروسی از این روبوستا بیرون برد و حالا با کفن برگردانده آن هم وقتی خودش سالم و سلامت ایستاده روبرویم تحمل آدمیزات خب هم حدی دارد. چیه عادل؟ چیه؟ خواهرت رو به کشتن داده ازش جانبداری هم میکنی؟ چرا مزخرف میگی مرتی که به طرفم حمله میکند عادل رویش را رو میگیرد اما خیلی دلم می که دستش به من بخورد تا برایش روشن کنم حساب من چند چند است و چقدر به من بدهکار است من مزخرف میگم بعد این همه سال برگشتی که جنازشو بیاری برای ما با دو تا دختر بچه یتیم خوشا به غیرتت خوشا مشتش مینشیند پای چشمم درد از استخان زیر چشمم تا پشت سرم کشیده می شود. چشمهایم یک لحظه سیاهی میروند پس آنقدرها هم بی عرضه نیست تو را هم میزد آهو عادل حسن را عقب میکشد این چه کاری مرد حسابی صلوات بفرست؟ بزار بزنه کشتن آهو کم نبوده براش بزار بزنه بزن آقا بزن حسن دوباره به طرف طرفم حمله میکند اسم زن منو به اون دهن کسیفت نگیار عادل به طرف من برمیگردد چت محمد علی حرمت مجلس و نگهدار داری با دم شیر بازی، هنوز حرف عادل تمام نشده بود که حسن کنارک زد و یقه هم را گرفت چیه؟ فیلت یاد هندستون کرده من بی غیرت هم یا تو که چشمت دنبال زن شوهردار و بچه دار بوده یه عمره حالا هم که مرد دست بر نمیداری من هم یقه اش را میگیرم این دعوا ها را باید همان وقت مادرش آمد خواستگاریه تو می که امروز روزگارمان این نباشد من چشمم دنبال زن شوهردار بوده یا توی بی ناموس وقتی میدونستی دلش با نیست بازم مجبورش کردی زن چه؟ مردم از صدای فریادهای من بیرون می آیند خفشو خفشو حرمت من اون دو تا بچه رو نگه نمیداری حرمت خاکش رو نگهدار. اون زن یه عمر واسه من مادری کرده رازها ترسناکترین حرفها میان آدمها هستند راز را باید میان خودت و دلت نگهداری و یرنا آخرش یک روز در جا و مکان نامناسبی فاش می میشود مادرت قبل از مرگش این رازش را به من گفت حلالیت می‌خواست. اگر نمی‌دانستم بهتر بود رازها آن چیزهایی هستند که ندانستنشان یعنی آرامش دانستنشان اما است به جانت که هیچ چیز به جز فاش کردنش خاموشش نمی کند. وقتی بالای سرش رسیدم تو هنوز از تهران نیامده بودی خبر آورده بودند که پسرت تازه به دنیا آمده و در شرایطی نیستی که بیایی به من گفت که خودش مادر است و میداند چه ظلمی در حقم کرده اما چاره‌ای نداشته است. پرسید تو هم اگر بودی هر کاری برای آبروی دخترت می‌کردی مگر نه؟ من آرزو داشتم دختر داشته باشم. دختری که موهایش مثل تو بلند باشد و خرمایی، چشمهایش درشت و مشکی و موهایش بلند و تاب خورده. دختری که مثل تو حرف بزند مثل تو از شرم گونه هایش سرخ شود گفته بودم میخواهم دخترم را سوار اسب کنم و سوارکاری یادش بدهم میخواستم دختر من و تو بهترین دختر نوشابات باشد دختری که قرار بود نور شبهای تار من و تو بشود قرار بود پایانی باشد به همه بدبختی ما اشتباه کرده بودیم بله ولی تاوان اشتباهی که از سر جنون عشق پیش آمده بود چقدر می توانه سنگین باشد مادرت را بخشیدم راست میگفت او مادر بود و فقط میخواست آبروی دخترش را حفظ کند اما تو چی تو چرا دروغ گفتی تو چرا نگذاشتی شب سیاه من سهر داشته باشد یقیه حسن را رها کردم او از من هم بدبختر بود اما نمی توانستم اجازه بدهم آن همه راحت و آسوده برای خودش زندگی کند حسن تو را از من گرفته بود دل من و تو را سوزانده بود حالا من بودم که باید دلش را می سوزاندم مطمئنی واسه بچه های خود تو مادری میکرده صدای برخورد انگشتان حسن به صورتم تنها صدایی بود که میان سکوتی که بین مردم افتاده بود شنیده شد آدل روبرویم ایستاد برو بیرون دخترهایت از روی ایوان نگاهم میکنند پچپچها میان زنها بلند میشود حسن مثل مجسمه مجسم زده و نگاهم میکنند می توانم گرمای آتشی که به جانش افتاده را از همین جا احساس کنم می توانم هایش را که رک های قلبش را می سوزانند و تا توی گلویش را چنگ میزنند و مورک های چشم هایش را قرمزتر می کنند ببینم عادل دوباره سرم فریاد میزند. زند بیرون از در خانه عادل بیرون میایم تو من را میبخشی مگر نه تو میفهمی سالها با تنفر و حسرت زندگی کردن از هر آدمی چه اهریمنی میتواند بسازد تو من را میفهمی اگر تو نفهمی پس چه کسی بفهمد
1: یارانه مادبورانه سطح آری دنیا سما ترسم ورگ دکه Oh <Sessizlik> you After the time the suns the chakra night wo da بر بی گسند می برکان شال بگیت می بگیت مزگله چه دل